0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger. Herzlich willkommen. Heute bewegen wir uns ziemlich weit weg, um am Ende vielleicht festzustellen, wie nah uns mein Gast ist. Wir sind mit der Demokratieaktivistin Naita Hishono in Namibia verabredet. Sie lebt in der Hauptstadt Windhoek. Guten Morgen, Frau Hishono. Schönen guten Morgen. Hier in Berlin werden es heute wohl maximal fünf oder sechs Grad werden. Bei Ihnen in Windhoek, ist da gerade Hochsommer?
1: Ja, es ist gerade Hochsommer. Also früh ist es noch ein bisschen kühl, aber es ist äh, schon über 20 Grad. Und nachmittags kann es schon bis zu 33 Grad werden jetzt gerade. Also es ist voll Hochsommer, Regenzeit, es regnet endlich, wir freuen
0: uns. <lacht> Längst haben Sie sich an die unterschiedlichen Jahreszeiten gewöhnt. Aber als Sie im Sommer 1990 mit 14 Jahren aus der DDR nach Namibia zurückgeschickt wurden, diese Geschichte werden wir ausführlicher noch erzählen,
1: da hatten Sie wohl damals die absolut falschen Klamotten im Gepäck. Genau, weil äh, wenn in Deutschland Sommer ist, ist bei uns Winter. Und ähm, wir sind Ende August, Anfang September wieder nach Namibia zurückgeschickt worden und zurückgereist. Und in Namibia ist ein Wüstenland oder eine Halbwüste. Und in der Wüste wird es im Winter ziemlich kalt. Es kann auch schon bis zu null Grad werden. Und tagsüber ist auch nicht so heiß wie im Sommer. Aber ich hatte definitiv die falschen Sachen im Koffer. Also zu viele Sommersachen. Ich dachte nach Afrika, in Afrika ist doch immer heiß. Aber dem ist nicht so. Die meisten Jahre
0: ihrer Kindheit und Jugend hatte Naita Hishono in der DDR gelebt. Dort wurden aus Afrika geflüchtete Kinder und Jugendliche in einem Heim für den namibischen Freiheitskampf ausgebildet. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die wir heute hören werden. Denn obwohl Neiter Hishono nach über zehn Jahren gern in Deutschland geblieben wäre, hat man ihr diesen Weg verwehrt. Und deshalb hat sie sich für ein Leben in Namibia entschieden als Demokratieaktivistin. Ich gebe mal eine Kurzzusammenfassung der Gemengelage, in die Naita Hishono 1976 hineingeboren wurde. Ihre Eltern stammten aus Namibia. In den 70er Jahren waren sie da Lehrer. Das war damals südafrikanisches Mandatsgebiet und die SWAPO, eine marxistisch orientierte Befreiungsbewegung, kämpfte gegen diese südafrikanische Besatzung, unterstützt von der Sowjetunion und Kuba. Auch Naita Hishonos Eltern haben sich damals für die Unabhängigkeit Namibias engagiert, bis das zu gefährlich wurde und sie das Land verlassen haben. Sie sind nach Angola geflüchtet. Das war wiederum gerade von Portugal unabhängig geworden. Vielleicht erst mal bis hierhin. Das ist wirklich kompliziert. Naita Hishono kam also in einem angolanischen Flüchtlingslager als Kind namibischer Eltern auf die Welt. Frau Hishono, auch in Angola
1: war Ihre Familie nicht sicher. Wie ging die Flucht weiter? Meine Eltern sind tief nach Angola geflüchtet. Ich wurde in Huambu geboren. Und nach ein paar Monaten sind wir nach Sambia gezogen, nach Nyango. Und viele Namibier sind damals kurz nach Angolas Unabhängigkeit nach Angola geflohen, weil die Familienbanden im Norden Namibia und im Süden Angola, das ist die gleiche Bevölkerungsgruppe. Das sind die Zembas, das sind die Himbas, das sind die Ovambos, das sind die Lozis. Und meine Eltern sind von der Bevölkerungsgruppe der Ovambos. Und viele Namibier sind damals nach Kasinga geflohen. Und zwei Jahre nach meiner Geburt verübte die südafrikanische Apartheidsregierung das Kasinga-Massaker am 4. Mai. Und dieses Massaker, da starben mehr als 800 Menschen, junge Namibier, die gerade aus ihrer Heimat geflüchtet waren, um Sicherheit und Schutz zu finden und sich dem Freiheitskampf anzuschließen. Mhm. Und nach dem Massaker vom 4. Mai 1978 hat die SWAPO daraufhin die internationale Gemeinschaft gefragt, helft uns bitte, nehmt die Verwundeten Frauen, Kinder und Männer auf und Jugendliche auf. Unterstützt uns bitte mit Medizin, mit Verpflegung und allem Möglichen. Und in den 70er Jahren tobte ja der Kalte Krieg noch zwischen den verschiedenen globalen Mächten und die Solidaritätsbewegung in der Bundesrepublik hat sich damals eingeschaltet und auch die DDR und die Sowjetunion und Kuba, die haben sich damals eingeschaltet und den namibischen Bürgern die Hilfe angeboten. Mhm. Und wir Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren kamen damals in die DDR. Am 18. Dezember 1979 sind wir in der DDR angekommen, 80 namibische Kinder hatten Sie Geschwister, die auch dabei waren oder
0: waren sie ganz allein aus Ihrer Familie? Ja.
1: ja, meine Schwester ist mitgeflogen und meine Mutter auch. Und mein einer Bruder kam auch in der DDR. Hm. Zwei Jahre später wurde er in Güstrow geboren. Und meine Mutter kam damals mit, weil sie als Kindergartenerzieherin ausgebildet worden ist. Dazu muss man und sagen, in einem Flüchtlingskinderheim sind Sie untergebracht
0: worden in Mecklenburg-Vorpommern im ehemaligen Schloss Berlin in der Nähe von
1: Güstrow. Es war Winter, Schnee hatten Sie noch nie gesehen. Nein, und es wirkte nicht wie ein Flüchtlingskinderheim. Es war ein, ein kleines Gutschloss und ja, also für uns war alles äh, sehr äh, eigenartig, weil der Grund, warum wir aus Namibia geflohen sind, war ja, weil die weiße Minderheitsregierung, die schwarze Mehrheitsregierung unterdrückt hat mit der Politik der Apartheid und wir sind aus der Apartheid geflohen und dann kamen wir in der DDR an und dort waren weiße Leute, die aber ganz anders waren als die weißen Leute, die wir in Namibia hinterlassen hatten und weiß war nicht nur die Hautfarbe der, Deutschen, der DDR-Bürger damals, sondern auch der Schnee. Und Schnee war für uns natürlich was ganz anderes. Das ganze Wetter, das Klima, die Umgebung, alles war für uns neu, alles war für uns sehr eigenartig. Warum wurden Sie von Ihren Eltern getrennt? Warum kamen Sie in ein Heim? Weil in Namibia herrschte Krieg. Und meine Eltern und andere Eltern von der Generation von den 60er und 70er Jahren, die haben das Land verlassen, weil die schwarze Bevölkerung unterdrückt wurde. Apartheid Südafrika oder die Apartheidspolitik äh, hat politische Teilnahme verboten. Die SWAPO war eine verbotene Partei. Jede Partei oder jede Bewegung, die kritisch gegenüber der Apartheidsregierung war, wurde des Landes verwiesen oder verboten oder man kam ins Gefängnis. Diese ganzen Bewegungen während des Freiheitskampfes, vor allen Dingen im Norden Namibias, wurde von der SWAPO geleitet, von der Southwest African People's Organization. Und diese politische Partei hat damals die Flüchtlingslager gemanagt und auch die Flüge von Namibien nach Kuba und in die DDR. Und wir wurden nicht als Individuen geschickt, sondern als Gruppen. Und 80 Kinder wurden in die DDR geschickt und wir wurden nicht als Familien geschickt, sondern als Gruppe und da wir in der Gruppe waren, die meisten Kinder waren Opfer vom Kassinger-Massaker. Sie hatten entweder ihre Eltern verloren, waren Halbwaisen oder Vollwaisen. Und im Befreiungskampf ging es nicht darum, jetzt das Individuum zu unterstützen, sondern die Gruppe.
0: Wie hat man Ihnen das als Kind vermittelt? Also hatten Sie nicht furchtbare Sehnsucht? Würden Sie sich nicht komplett alleingelassen?
1: Schon, aber es war die Normalität damals. Die Umstände, in denen wir uns befanden, die waren für uns normal. Es war normal, dass wir Kinder im Flüchtlingslager waren. Dann war es auch normal, normal dass wir alle zusammengeflogen sind. Dann war es auch normal, dass wir in Gruppen aufgeteilt worden sind. Es herrschte eine ganz andere Normalität in Kriegszeiten als zu Zufriedenzeiten. Mhm. Das Ziel von der SWAPO war, Namibias Unabhängigkeit zu erreichen, Und wir als Kinder, als Gruppe in die DDR geschickt worden sind, waren unsere Eltern nur unsere Erzieher und nicht so, dass jedes einzelne Kind seine Eltern bei sich hatte. Viele Kinder hatten nicht ihre Eltern und es ging nicht darum, dass, oh, du hast eine Mutter, du hast keine Mutter, sondern es ging darum wenn die meisten Kinder keine Eltern haben, dann habe ich auch, so gesagt, keine Eltern. Wir waren als Gruppe immer zusammen. Und meine Mutter habe ich nur einmal im Jahr gesehen. Wir sind nach Küstrow gefahren, haben ein Foto genommen. Aber es ging nicht darum, dass ich als Individuum in die DDR geflogen bin mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern, sondern ich bin als Teil einer Gruppe in die DDR geflogen.
0: Und entsprechend war dann auch die Erziehung und die Ausbildung also in diesem Heim als Jugendliche wurden sie erzogen mit dem Ziel, irgendwann Namibia zu befreien, das Land sozialistisch aufzubauen und dazu gehörte eben auch, dass sie als Jugendliche an Waffen ausgebildet wurden in der DDR. Wie haben Sie diese ideologische Ausrichtung, diesen Drill, der es ja sicher war, in Erinnerung.
1: Als Kind war das Fun. Also es, war unheimlich, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ja, In der DDR war das eh Teil des Staatsprogramms, die Menschen sportlich auszubilden und auch so auszubilden, dass man mit der Waffe in der Hand den Sozialismus oder den Frieden verteidigt. Und das war auch mit der SWAPO genauso. Bei uns war es nur ein Schritt weiter, dass bei uns wirklich Krieg war. Und dass wir die Generation gewesen wären, die, wenn der Krieg weitergegangen wäre, dann wären wir die nächste Generation gewesen, die in Angola für Namibias Unabhängigkeit gekämpft hat. Also als Kind, ich sag mal, im Alter von drei bis acht Jahren, war das noch ganz normal und hat's wirklich Spaß gemacht. Man war draußen im Wald, man ist auf Bäume geklettert, wir haben schwimmen gelernt, wir haben Entfernungsschätzen gelernt. Also ich sah das als wichtige, wie sagt man, Life-Skills. Überlebenstechniken. Aber als ich, Überlebenstechniken, genau. Mhm. Aber als ich zwölf Jahre alt wurde... Das war 1988, habe ich mir irgendwann gedacht, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Krieg und keinen Bock irgendwie auf Fahnenappell und Marschieren, das wurde alles langweilig. Naja, und langweilig, ich Lücke, aber hab... natürlich die, die Vorstellung, ich soll Freiheitskämpferin
0: in Angola, in Namibia werden, in einer Lebenssituation auf dem Weg des Erwachsenseins. Sie sprachen perfekt Deutsch inzwischen, fühlten sich vielleicht, wäre auch eine Frage, als deutsches Kind, zugehörig inzwischen zur DDR. Afrika war Ihnen ja so gut wie unbekannt.
1: Ja, wir hatten so einen Spruch, Afrika ist groß, Afrika ist weit. Wir haben viel, viel Zeit. Also Afrika war schon abstrakt. Ich muss sagen, wirklich die Norm als Kind und als Jugendliche war ganz anders, als wenn ich mir das aus der heutigen Sicht angucke. Aus der heutigen Sicht denke ich mir auch, das war eigentlich perfide, das ist eigentlich verrückt. Aber damals, wo wir mittendrin steckten, das war die Normalität, auch die Normalität, diese Trennung zwischen Ost und West. Aber dann, als der Mauerfall kam, ein Jahr später, als ich 13 Jahre alt wurde, dann war diese Normalität auch gebrochen, weil Hm. dann haben wir erst kennengelernt, wo wir eigentlich lebten und wie das alles zusammenhängt, diese geopolitischen Beziehungen. Weil mit Glasnost wurde auch der Weg für Namibias Unabhängigkeit geebnet. Aber als dann diese Angst vom Kommunismus genommen war durch Glasnost und Perestroika und durch den Mauerfall war auch der Weg für Namibias Unabhängigkeit geebnet und somit auch der Grund, warum wir in der DDR gelebt haben, war nicht mehr gegeben. Naita Hishono,
0: aufgewachsen mit anderen Flüchtlingskindern aus Namibia in einem Kinderheim in Mecklenburg-Vorpommern. Was für eine Vorstellung hatten Sie denn
1: in den 80er Jahren vom geteilten Deutschland, DDR, Bundesrepublik? Wir sind mit der gleichen Paranoia aufgewachsen, mit denen die meisten DDR-Bürger aufgewachsen sind. Oder zumindest Kinder, die sich der politischen Prozesse nicht so bewusst waren. Im Westen war alles schlecht, im Westen regieren die Kapitalisten, im Westen wird die Arbeiterklasse unterdrückt. Aber auf der einen Seite war der Westen auch sehr attraktiv. Also im Westen gab es besseres Fernsehen, bessere Radiosender. Und bessere Produkte, Bonbons und so. Also mit dieser Paranoia so zwischen Ost und West bin ich aufgewachsen. Und als dann der Mauerfall war, war irgendwie so, was? Wir sind nicht der bessere Staat. Wir stehen nicht nur für Frieden, Freundschaft. Es war eine sehr interessante Zeit zu erleben, dass der Staat, in dem man aufgewachsen ist, sich dann total geändert hat Hm. und eine Kehrtwende da war. Wie
0: hat man Ihnen vermittelt, dass Sie ins eben gerade unabhängig gewordene Namibia zurück müssen?
1: Das war sehr eigenartig. Wir waren noch in den Ferien in Prero am Dars. Ich bin gerade 14 Jahre alt geworden, habe gerade meinen Geburtstag gefeiert, war froh, wow, jetzt bin ich 14, ich komme in die achte Klasse ab September. Wir gehen irgendwann nach Buchenwald und lernen mehr über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ich hatte ganz andere Interessen, Musik, Ausgehen, Tanzen, Spaß haben mit Freunden. Und dann kam ein namibischer Politiker, Naas Angula, und sagt, in zwei Wochen fliegt ihr wieder nach Hause. Und das war sehr surreal. Also das war sehr, es war kaum greifbar irgendwie. Auf der einen Seite war ich super aufgeregt und neugierig und habe mich gefreut, reisen zu können, ins Flugzeug zu steigen und nach Afrika zu fliegen. Auf der anderen Seite wusste ich gar nicht, was mich erwartet. Ich weiß, wir haben damals in Poesie-Alben eingetragen. Wo finden wir uns? Unter Busch 17, Palme 13. Wir haben so unsere Adressen aufgeschrieben. Und es war eine sehr spannende, aufregende Zeit, weil in Deutschland tobte die Änderung. Wir haben noch die WM mitbekommen, noch vor der Wiedervereinigung hat Deutschland eine gemeinsame Fußballmannschaft aufgestellt und Deutschland ist Weltmeister geworden. Also es war super aufregend. Alles war wirklich nur so im Gegenteil von Zeitlupentempo, also hm. im Schnellmodus. Und in diesem Schnellmodus hieß es dann, oh, ihr geht jetzt zurück. Das war dann auch nur noch was Zusätzliches, was passierte in der Zeit und in dem Sommer.
0: Ich muss man mal nachfragen, wollte Deutschland sie loswerden oder wollte Namibia, ich sag jetzt mal, seine Kinder zurückhaben?
1: Namibia wollte seine Kinder wieder zurückhaben, weil es gab Eltern, die gehört hatten, dass Kinder verschwunden sind im Krieg oder Menschen verschwunden sind. Und es gab ein Elternkomitee, das an die SWAPO-Regierung getreten und haben gesagt, wo sind unsere Kinder, wo sind die und die Menschen. Aber auch für Deutschland, es war absehbar, dass es die DDR bald nicht mehr geben würde und dass es mit großen Schritten auf die Wiedervereinigung zuging. Und für Deutschland oder für die DDR damals, die DDR hätte irgendwann kein Regierungsmandat mehr gehabt. Hm. Und für die Bundesrepublik, wir waren nicht das Problem der Bundesrepublik. Und so war das eine Mischung aus beiden. Also ich habe nur später gehört, dass die deutsche Regierung auch gesagt hat, ja, die Kinder müssen zurück nach Namibia. Und auch die Swabok kam damals auch unter Druck zu sagen, ja, wo sind unsere Kinder? Die, ja. Wir wollen sie wieder zurück nach Hause haben. Alle haben miteinander geredet, nur mit uns wurde nicht geredet. Also das war sehr eigenartig. Wir wurden vor vollendeten Tatsachen gestellt. Ihr fliegt wieder nach Hause. Nach Hause wohin?
0: Wie war das für Sie, die Wiederbegegnung mit den Eltern? So viele Jahre hatten sie sich nicht gesehen. Sie müssen sich fremd gewesen sein.
1: Ja, ich habe einen Kulturschock acht Jahre lang gehabt. Ich habe meine Mutter das letzte Mal gesehen, als ich fünf Jahre alt war. Dann habe ich sie das erste Mal wieder gesehen, als ich 14 Jahre alt war. Und mit 14 hatte ich ganz andere Interessen. Und mit 14, das ist ja so ein Alter, man bewegt sich dann weg von seinen Eltern hm. und in sich selber und man sieht die Welt ganz anders. Und meinen Vater hatte ich noch länger nicht gesehen gehabt. Und sie also das war ihn sehr eigentlich eigenartig. Gar nicht. Hm. Nein, und, und ich kannte beide meine Eltern nicht.
0: Und haben Sie sich dem Land zugehörig gefühlt oder wem und wo haben Sie sich überhaupt zugehörig gefühlt?
1: Also Deutschland war meine Heimat, Europa war meine Heimat bis dahin. Das ist alles, was ich bis dahin kannte. Und als ich nach Afrika, nach Namibia kam, was war es interessant, es war so wie in Urlaub fahren, aber nach zwei Wochen hatte ich so das Gefühl, so jetzt reicht es, jetzt könnte ich wieder zurückfliegen. Aber dem war nicht so. Das war dann ein sogenanntes für immer zu dem Zeitpunkt mhm. und es war sehr eigenartig. Namibia war nicht meine Heimat. Es war staubig, es war kalt und heiß und die Sprachen, die Menschen, alles war mir fremd, weil ich kannte Namibia vorher nicht. Ich war noch nie in Namibia vorher. Ich war nur in Angola und Sambia und die zwei Länder hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. Also es hat acht Jahre gedauert, bis ich mich in Namibia zu Hause gefühlt habe.
0: Sie haben da die Schule beendet, sind dann aber zu einem Studium nach Österreich gegangen. Wie kam das?
1: Genau. Also ähm, anscheinend ja an dem Punkt, an dem Sie dann sich eigentlich zugehörig gefühlt haben. Sind Sie wieder weggegangen? Nein, ganz anders. Also ich war vier Jahre in Namibia, habe dann meine Schullaufbahn abgeschlossen und sollte eigentlich nach Bielefeld Journalismus studieren. Aber dann habe ich mich privat entschieden, in Namibia zu bleiben. Ich habe jemanden kennengelernt und habe dann hier erstmal in einem Restaurant gearbeitet. Und nach drei Jahren habe ich die Möglichkeit bekommen, für eine Weiterbildung in der Gastronomie in Salzburg in Österreich studieren zu gehen. Mhm. Und das Angebot habe ich auch gleich angenommen. Und ich habe dann in Salzburg studiert, auf der Hotelmanagementschule in Klessheim. Und habe auch angefangen dann nach meinem Studium, am Wolfgangsee, in St. Wolfgang zu arbeiten. Und während meines Studiums musste ich mich ja mit dem Land auseinandersetzen, mit meiner Heimat auseinandersetzen. Was ist man in Namibia? Was sind Besonderheiten in Namibia? Und ich musste mich dann mit Namibia auseinandersetzen. Ungewollt, aber es war Teil des Studiums. Und so habe ich irgendwie erkannt, dass Namibia eigentlich ein wunderschönes Land ist und dass viele Menschen gerne nach Namibia reisen, dass es in Namibia verschiedene Bevölkerungsgruppen und Kulturen gibt. Also weil ich mich damit auseinandergesetzt habe während meines mhm. Studiums, habe ich so Namibia kennengelernt und auch schätzen gelernt. Gab es denn, Frau Hishono, auch noch die Vorstellung,
0: sich ein Leben in Deutschland aufzubauen oder war einfach klar, das geht nicht?
1: Die Vorstellung gab es, weil jedes Mal, wenn ich in Europa war, ich war ja in Österreich, nicht in Deutschland, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, sehr zu Hause gefühlt im deutschen Sprachraum, weil ich kannte das, so bin ich aufgewachsen, das Wetter, die Natur, das Essen. Also ich fühlte mich dort zu Hause und auch als ich Freunde in Deutschland besucht habe, in München oder woanders, in Berlin, habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich dort genauso zu Hause, wie ich das Gefühl später für Namibia entwickelt habe. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, beim... SFB damals, Freies Berlin-Praktikum zu machen. Und Berlin hat mir sehr gut gefallen. Man war nah am Puls der, der Politik im Zentrum, mitten in Deutschland. Und ich habe sehr viel mitbekommen. Berlin war noch eine junge Hauptstadt damals. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte in Berlin bleiben und Politik studieren und mich auch für meine Aufenthaltsgenehmigung bewerben. Ich habe alle Voraussetzungen gehabt damals, in Deutschland zu leben. Ich war länger als Zehn Jahre in Deutschland. Bin dort sieben Jahre zur Schule gegangen. Aber damals wurde mir dann gesagt: Nein, du bist hier als Flüchtling hergekommen und du warst in der DDR nicht im vereinten Deutschland, obwohl es ja immer hieß im Grundgesetz der Bundesrepublik, dass die DDR ein integraler Teil von Deutschland ist. Aber mir wurde damals gesagt, ich habe meinen Fall verloren, also meinen mein Antrag auf Permanent mhm. Residence, mhm. Äh, den habe ich verloren und mir wurden 19 Stunden Zeit gegeben, das Land zu verlassen. Ich war damals super enttäuscht, weil ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Deutschland sagt immer, wenn man Deutsch spricht, wenn man dem Staat nicht zur Last liegt oder auf der Tasche liegt, wenn man was beisteuern kann zur Gesellschaft, dann ist man herzlich willkommen in Deutschland. Aber damals, als ich mich beworben habe für meine Aufenthaltsgenehmigung, wurde ich des Landes verwiesen. Und 19 Stunden war sehr kurz. Ich bin damals nach England dann wieder geflohen. Was heißt wieder? Ich bin damals nach England geflogen, geflohen, war drei Monate lang in Bedford und habe mir überlegt, okay, hm. bleibe ich jetzt in Europa, kämpfe ich jetzt dafür, dass ich in Deutschland leben darf oder gehe ich jetzt zurück nach Namibia? Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich muss das von der anderen Seite sehen, nicht unbedingt, was ist positiv auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sondern mit was kann ich nicht leben, was eigentlich negativ. Und dann habe ich gemerkt, ich kann nicht damit leben, dass ich ständig hinterfragt werde, warum ich in Deutschland bin, warum kann ich nicht schwarz und deutsch sein, warum sehe ich Deutschland auch als meine Heimat und auch Namibia. Und ich habe dann auch gemerkt, das Wetter gefällt mir in Namibia besser. Ich kann in Namibia mehr beisteuern als Mensch in der Politik. In Namibia werde ich nicht ständig hinterfragt, warum ich hier bin, wer oder was bin ich. Und ich war auch ziemlich enttäuscht von Deutschland. Ich dachte so, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mich für Namibia entschieden. Hm. Aber es ist trotzdem dieses Gefühl, in Deutschland und in Namibia zu Hause zu sein, ist immer noch da. Vor allen Dingen auch, wenn ich sehe, Namibia war mal eine deutsche Kolonie. Und in Namibia leben deutschsprachige Namibier, die die Nachfahren der... Kolonialsiedler damals waren oder sind. An die 30.000 die,
0: Menschen mit... An die
1: 30.000, genau. Mit deutschsprachige mit Namibia gibt es noch.
0: Staatsangehörigkeiten, ja.
1: Genau, sie haben noch ihre deutsche Kultur, deutsche Schulen, deutsches Radio, Supermärkte, wo man deutsche Produkte gibt. Also sie haben nicht alle einen deutschen Pass, aber Deutschland hat ja diese Blutsverbindung, dass wenn man nachweisen kann, dass man deutsche Großeltern hat, dann hat man Anrecht auf den deutschen Pass. Und das kann ich nicht nachweisen, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin, kann ich das nicht haben. Und ich denke mir immer wieder, warum kann das nicht sein? Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum ich immer wieder zurück zur Politik gefunden habe, weil ich mir immer wieder solche Fragen stelle, wer entscheidet eigentlich, wo Heimat ist, wer muss für mich entscheiden, wo ich sein kann und darf.
0: Sie haben sich also dafür entschieden, in Namibia zu leben und sich dort einzubringen. arbeiten seit vielen Jahren beim Namibia Institute for Democracy. Seit 2015 leiten Sie diese NGO, die sich für Demokratie stark macht. Was genau meint das in Namibia, sich für Demokratie stark machen?
1: Namibia ist genauso wie das vereinte Deutschland ein junger Staat, also das moderne vereinte Deutschland. Seit 1990 sind wir ein souveräner Staat und vorher hatten wir nur Apartheid und Kolonialismus. Es hat ziemlich lange gedauert, bis alle Namibia, also jeder Couleur, mitentscheiden können, wie regieren wir das Land, welche Regierungsform wollen wir haben. Namibia ist ein sehr junger demokratischer Staat und als 1989 die verfassungsgebende Versammlung sich traf und sich für Demokratie als Staatsform entschieden hatte, wussten sehr wenige Menschen über Demokratie Bescheid. Also wir mussten erst die Prinzipien kennenlernen. Was heißt das, demokratischer Staat zu sein? Welche Werte kommen damit? Und seit 1991 gibt es jetzt das Namibia-Institut für Demokratie ich arbeite dort seit 17 Jahren, weil es mir auch wichtig ist, gerade weil ich im Kommunismus aufgewachsen bin und als ich zurückkam, noch die Nachwehen von der Apartheid miterlebt hatte, habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, selbstbestimmt zu sein. Wie wichtig das ist, Teil der politischen Prozesse zu sein, mitbestimmt zu können. Und weil das so lange gedauert hat, als Namibia und für mich auch als Mensch, für mich selbstbestimmt zu sein, ist mir das sehr wichtig, diese Arbeit zu tun, mit der ich mich in Namibia beschäftige. Deutschlandfunk
0: Kultur. Ich bin mit der Demokratieaktivistin Naita Hishono in Windhoek verbunden. Es hat lange gedauert, bis sich Deutschland seiner kolonialen Vergangenheit gestellt hat. Erst 2015 hat das Auswärtige Amt die Tötung Zehntausender Herero und Nama als Völkermord anerkannt. Ein Thema, über das ich auch gerne noch mit Ihnen sprechen würde, Frau Hishono. Es liegt nämlich ein deutsch-namibisches Aussöhnungsabkommen vor, die sogenannte gemeinsame Erklärung, die ist aber in Namibia weiterhin umstritten. Warum?
1: Weil wenn man diese Joint Declaration, wie sie heißt, mit dem Luxemburger Abkommen vergleicht, ist das was ganz anderes. Luxemburger Abkommen Ähm, spielt an auf eine Regelung nach dem Holocaust. Genau, das Abkommen zwischen der israelischen Regierung damals, dem neuen jüdischen Staat Israel und zwischen Deutschland und der Unterschied, das Luxemburger Abkommen wurde verhandelt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Reparationen und Entschädigungen an Israel ausgezahlt, an die Opfer und für Namibia, für die Bevölkerung, für die Overhereros, Namas und Damaras, gab es ja jahrzehntelang kein ähnliches Abkommen, weil Namibia kein souveräner Staat war. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde Namibia die namibische Kolonie Deutschland weggenommen und an die Briten gegeben. Und die Briten haben Namibia dann an Südafrika als Mandatsgebiet weitergegeben. Und die Opfer von dem Genozid damals während der Kolonialzeit, hatten keine gesetzliche Grundlage, mit Deutschland zu verhandeln. Obwohl sie haben es versucht, jahrzehntelang über Südafrika und über die League of Nations, über den Völkerbund und später mit der UNO. Aber sie fanden kein Gehör. Und so hatte Namibia nie die Möglichkeit, weil internationale Gerichte sagen, man kann nur Entschädigung auszahlen, wenn die Opfer direkt davon betroffen sind, noch leben. Aber das ist ja im namibischen Fall nicht mehr so gegeben. Und auch die neue namibische Regierung 1990 hat sich dem Thema nicht gleich angenommen, sondern die betroffenen Gemeinden mussten noch jahrzehntelang auch in einem souveränen Staat dafür kämpfen, dass das auf den Tisch kommt. Das Thema ist auch eigentlich Wiedergutmachung und Entschuldigung und in welcher Form das stattfinden muss und darüber sind sich der Staat und die betroffenen Communities nicht einig. Darüber ist sich auch der namibische Staat mit Deutschland nicht wirklich einig. Also Deutschland hat ja das, ich
0: möchte es mal kurz auffüllen für Mhm. die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so im Detail in dieser Thematik drin sind. Deutschland hat 2021 entschieden, mehr als eine Milliarde an Entwicklungsgeldern zu zahlen, allerdings gestreckt auf 30 Jahre. Und Vertreterinnen und Vertreter der Herero und Nama und der namibischen Zivilgesellschaft kritisieren, dass sie nicht beteiligt wurden an all diesen
1: Verhandlungen. Die Nichtbeteiligung ist ein Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist auch, im Fall Namibia sprechen wir von Entwicklungshilfe. Und Entwicklungshilfe ist ein Mechanismus, der ja eigentlich dazu beitragen sollte, dass man sich entwickelt und dass man da rauskommt aus diesem Status. Im Falle des Luxemburger Abkommens, mit dem die betroffene Gemeinde jetzt diese Deklaration vergleicht, hat Deutschland Reparation und Wiedergutmachung an Israel gezahlt. Also wenn man jetzt das vergleicht, dem einen Staat wurden die Mittel gegeben, sich aufzubauen, dem anderen Staat werden Mittel gegeben um in dieser Abhängigkeit eigentlich zu bleiben, in dieser Entwicklungsspirale. Das macht es so kontrovers, weil wir hier mit geopolitischen Dynamiken und Machenschaften reden, wo man sich fragt, wem kommt das mehr zugute, Deutschland oder Namibia? Die betroffenen Gemeinden und die Zivilgesellschaft sagen, im Vergleich zum Luxemburger Abkommen ist das hier nichts. Wir haben noch nicht mal wirklich angefangen, miteinander zu reden. Vor über
0: zwei Wochen haben namibische Vertreter von Opfergruppen jetzt Klage gegen die eigene Regierung in Namibia eingereicht, mit dem Ziel, eben mhm. diese gemeinsame Erklärung außer Kraft zu setzen. Mhm. Was wäre denn für Sie
1: eine gerechte Lösung? Das ist schwer zu sagen gerecht, weil ich würde, wie gesagt, beim Luxemburger Abkommen anfangen. Ich würde sagen, haben wir schon mal den Fall gehabt zwischen Deutschland und einem anderen Staat? Ja, beim Luxemburger Abkommen, dann kommt natürlich die rechtliche Lage rein. Wer sind jetzt die Nachfahren der betroffenen Communities? Es ist rechtlich, ist Deutschland im Vorteil, dass sie sagen, es gibt keine direkten Opfer, sondern die Opfer sind indirekt. Es sind Familien, aber die Geschichte ist noch da, die Beweise sind da. Ich würde sagen, die Rechtslage ist gegeben, aber die Rechtslage Deutschlands sagt, sie ist nicht gegeben. Und dann ist natürlich das große Problem, wie gehen wir in Namibia mit dem Genozid um? Auch wir als Land sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir sprechen eine gemeinsame Sprache. Damals beim Luxemburger Abkommen waren sich auch nicht alle Vertreter der jüdischen Gemeinde einig. Es gab Vertreter, die sagten, sie wollen mehr Geld von Deutschland haben, sie wollen Adenauer verklagen, Deutschland verklagen von Amerika aus. Und im Endeffekt hat sich dann David Ben-Gurion entschieden zu unterschreiben. Also die Rechtslage war ganz anders nach dem Krieg. Man hat gleich über das Thema gesprochen. Und wir reden hier von 100 Jahren Unterschied, also 100 Jahre Verschiebung. Also es ist schwer zu sagen, das ist der Lösungsweg. Es gibt viele, aber wir sind mittendrin im Prozess. Und es wird noch länger dauern, als wir wollen, aber... Wenn wir das nicht richtig angehen, wenn wir wirklich nicht zusehen, dass die Opfergemeinden zum Recht kommen, dann uh, we're doing a disservice to history. Im namibischen Fall fühlt es sich sehr stark danach an, dass wir den Opfern nicht gerecht werden mit dieser Deklaration. Es ist eine Lösung, aber es ist nicht die Lösung, die die Opfergemeinden haben möchten.
0: Sie leben, Frau Hishono, mit Ihren beiden Töchtern in Windhoek. Was wünschen Sie sich
1: für die Zukunft Ihrer Töchter? Dass sie nicht in einer Welt leben, wo bestimmt wird, du bist Namibia, du kannst dich mit diesem Pass nur hier und da bewegen. Du hast diese Hautfarbe, deswegen steht dir nur dies und das zurück. Du hast diese Religion. Ich wünsche mir, dass wir als Menschen an dem Punkt ankommen, wo wir sagen, das ist eine Welt, in der wir leben. Ich bin so aufgewachsen, ich bin in einer getrennten Welt aufgewachsen, zwischen Ost und West. Und jetzt, finde ich, ist die Trennung zwischen Nord und Süd oder zwischen Arm und Reich. Aber zwischen Arm und Reich, das gab es schon vorher. Aber wir haben jetzt wieder mehr Mauern gezogen. Wir waren so froh 1990, dass die Mauern runterkamen. Und jetzt ziehen wir neue Mauern. Und die Mauern in den Köpfen ist auch immer noch da, obwohl sie nicht mehr da sein müssten. Ich wünsche mir für meine Töchter eine Welt, wo man darüber reden kann und wo man darauf hinarbeitet, die Mauern abzubauen. Naitha Hishono hat uns von ihrem ungewöhnlichen
0: Lebensweg zwischen Deutschland und Namibia erzählt in dieser Stunde. Herzlichen Dank dafür und alles Gute nach Windhoek. Dankeschön, auch für die Zeit und fürs Zuhören.